0: bene, buongiorno a tutti buongiorno a tutte e a tutti grazie agli organizzatori per avermi ancora una volta invitato al nostro festival filosofico modenese e naturalmente qualche parola di rammarico per non poter essere presente di persona un eh, dire mille... Guerra di Struzia è, è qualche di estremamente complicato, eppure è stato fatto praticamente da sempre. È immobile, molto bene eh, Uno dei miei obiettivi è di fare un po' di ordine, di chiarezza concettuale nelle diverse accezioni del termine di guerra di giusto. Poi c'è una tesi di fondo mia che è la seguente. Eh, la guerra giusta è un concetto intrinsecamente contraddittorio, eh, esposto al fallimento. Eh, semmai si può parlare di guerra interna, che può di guerra giustificata. Eh, è un'ipotesi un po' meno significativa, un po' meno incognita. Ma arriviamo a quell'ordine. Abbiamo la possibilità di eh, distinguere alcuni blocchi storico-concettuali relativi alla nozione di guerra giusta. Qui prima di tutto eh, la nozione di guerra sacra. La guerra sacra, a sua volta, ha una serie di sottodivisioni vi è una guerra sacra come quella comandata che è presente per un po' tempo, ripetuto, ed è una guerra comandata direttamente, sulla quale non c'è nulla da dire. Bene, bene. allora cominciamo dicendo che stavo facendo una serie di... Scansioni storiche e relative alla nozione di guerra di Dio. La prima di queste è, come dicevo, la guerra sacra, che a sua volta può essere suddivisa in guerra comandata direttamente da Dio, guerra comandata da un rappresentante di Dio in terra, Tefice, o ancora una guerra mista nel senso che le ad esempio sono state certamente una guerra sacralizzata posta in essere in nome dell'autorità del vicario di Cristo ma a tempo stesso giustificate le formalmente con l'obiettivo della restituzione di qualcosa che era nostro cioè il sepolto di Gerusalemme questa è una nozione di guerra giusta che si colloca, si appaesa completamente all'interno di una cultura monoreligiosa e ha come eh, spazio politico implicito eh, l'idea che esiste una, un diritto di missione in nome di Dio a saturare uno spazio anche attraverso una guerra che è giusta in virtù della biologia, potremmo dire, eh, che la soffre. Questa è una grossa differenza rispetto alla guerra giusta di origine romana, quale ad esempio è prefetto in Cicerone, che era una guerra giusta giustificata esclusivamente a partire dalla ritualità romana stessa. Cioè, quando i romani dicevano c'è una guerra, facciamo una guerra giusta vuol dire che facciamo una guerra organizzata preparata dichiarata secondo il diritto dei speciali altra cosa invece è una guerra giusta che è sacralizzata non dal diritto di colui che fa la guerra ma da un valore ma non è questo il modo principale con il quale si è parlato di guerra giusta nel corso della storia moderna. Eh, meglio, eh, quando si comincia a parlare di guerra giusta in senso proprio è perché la eh, dimensione sacrale della guerra viene meno e invece è sostituita da un'argomentazione giuridico-morale razionale. E questo lo otteniamo a parte attraverso prima le decretani, cioè attraverso il decreto Graziani, la raccolta dei decretani del è il decreto umbraziani, poi attraverso la posizione di Tommaso nella seconda seconde, poi in modo chiarissimo e per molti versi moderno, un Francisco de Vittoria, il quale, e stiamo parlando, Francisco de Vittoria è un eh, un, un uh, uh, domenicano spagnolo che ha professore di teologia a Salamanca che era uh, la sede più prestigiosa per questa disciplina professore di teologia a Salamanca siamo uh, nella prima metà del 1500 dopo la scoperta della partita ma adesso non stiamo a entrare nel discorso uh, che pure fu decisivo eh, sulla, sul rapporto tra le importazioni. Eh, Vittoria nel 1939 svolge una lezione che sarebbe una lezione magistrale eh, che si chiama e eh, ha come titolo Degli Urebelli che è in, in qualche modo l'artecco eh, della riflessione sulla guerra. Vediamo che, che cosa è una guerra giusta, per, perché una guerra può essere definita giusta e, e sulla base di quali principi. Allora, nella, nella Questio Terzia del Dei Belli, eh, che è un libricino di 50 pagine, eh, Vittoria spiega che eh, la differenza di religione non è causa di guerra giusta l'ingrandimento del dominio politico non è causa giusta di guerra la gloria personale del principe o altro suo vantaggio non è giusta causa una cosa è la causa di una guerra giusta cioè avere ricevuto l'offesa ma non un'offesa qualsiasi né di qualsiasi voglia qualsivoglia cioè la guerra giusta è una risposta che deve essere proporzionata rispetto a una offesa, abbia una grave entità. Attenzione perché la guerra giusta è estremamente impeditiva per chi la compie e per chi la subisce. Eh, continua, continua In una guerra giusta è legge. Tutto ciò che è necessario per il pubblico bene e per la sua vita. In una guerra giusta è legito recuperare tutte le cose sottratte o il loro controvallo. In una guerra giusta è legito rivalersi sui beni degli delle spese di guerra e dei danni ingiustamente da loro apprezzati. In una guerra giusta sono legite. Tutte queste cose, e una volta ottenuta la vittoria, recuperati i bene recuperata la stabilità, la pace, la sicurezza, è lecito finire il torto ricevuto dai nemici, nella quarta questione, la quarta e ultima: la storia spiega quale sia la misura del lecito di una guerra giusta, cioè spiega. Quando se quando sia lecita uccidere gli nemici, non solo evidentemente in battaglia, ma una volta che essi siano stati fatti prigionieri, in che misura sia lecito uccidere le donne, in che misura sia lecito uccidere gli ostaggi, in che misura sia lecito de- depredare e spogliare una città. Come vedete qui, dentro la guerra giusta. C'è tanto quello che noi chiamiamo lus ad bellum quanto quello che noi chiamiamo lus in bellum. Cioè, dentro la guerra giusta c'è la giustificazione del fatto che, si, che qualcuno faccia guerra a qualcun altro e c'è indicazione di ciò che è giusto fare mentre la guerra è in atto e dopo che la guerra è finita. Come vedete, la nostra di guerra giusta serve a fare la guerra non serve a non serve, come evidente, a legittimarla. Vittoria è una persona seria e moderata e tuttavia non si legge senza raccapriccio il fatto che in determinate circostanze ad esempio contro i turchi sia possibile uccidere indistintamente tutti i maschi e anche gli adolescenti anche se sono stati catturati vivi anche se non combattono perché ma perché la guerra giusta è al tempo stesso un giudizio e una sentenza e questa sentenza è posta in essere da una delle parti in causa, il che è evidentemente assolutamente strano ai nostri occhi, ed è giustificabile esclusivamente con la tesi che ehm, è talmente con una tesi, diciamo, di eh, struttura razionale oggettiva dell'esistenza umana, cioè. Per un uomo come per un uomo come eh, francisco de vittoria eh, qui n- non c'è niente di opinabile la struttura razionale della umana esistenza egli è un aristotelico è assolutamente certa tutti sanno o possono sapere possono Eh, chi ha ragione e chi ha torto non c'è una situazione intermedia non c'è una ombra Eh, tutti sanno in una guerra qual è il nemico qual è il contendente giusto e quello che non lo è Eh, è puramente ipotetico ed è un caso di scuola per vittoria, l'idea che vi siano nemici ugualmente giusti, ovvero sia che esista qualche cosa come il bellum utrinque justum, la guerra giusta da entrambe le parti, è inconcepibile. Tranne che in una condizione veramente estrema di radicale, invincibile ignoranza guardate, Questo è il punto decisivo. La guerra cessa di essere giusta solo quando la struttura oggettivamente razionale dell'essere comune scompare. Quando scompare allora no, non si sa più chi ha ragione e chi ha torto. Ma l'idea che la struttura razionale oggettiva dell'essere comune scompaia per Vittoria è un'idea impensabile. Per cui lui deve soltanto ripiegare sull'idea che ci siano delle situazioni stranissime di invincibile ignoranza, per cui i due contendenti non riescono a capire che l'uno dei due ha ragione e l'altro ha torto. Oh. O, 80, 80 anni dopo, esce un libro, uno dei libri più importanti dell'età moderna. Eh, tra, tra parentesi a Francisco de Vittoria è dedicata una sala del palazzo delle, della Società delle Nazioni a Ginevra, poi vediamo come mai questa fortuna eh, novecentesca di questo pensatore eh, moderno ma di una modernità veramente oggettiva, razionale. Vi dicevo, 80 anni dopo esce uno dei libri più importanti dell'età moderna, il Dei Urebelli, Ac Pacis, di Ugo Grozio. Eh, È un libro mostruoso, eh, nel senso della enormità fisica del libro, eh, della eh, impressionante quantità di documentazione che reca con sé. Fra un paio di mesi lo vedremo per la prima volta in, in, tradotto in lingua italiana dopo quasi quattro secoli. Di solito di Grozio, chi ne parla conosce eh, i prolegomena, che come dire conosce la cinquantesima parte dell'opera. È, è un'opera... Eh, Di una erudizione impressionante nella quale eh, c'è una serie di idee molto nuove, molto importanti anche se non nuovissime. Eh, Grozio crede crede nella trama razionale dell'essere e la trama razionale dell'essere è per lui una trama giuridica, ovvero la tesi di Grozio è, ehm, prima tesi, la guerra c'è e non, non cesserà mai, e, e, non se ne, e non se ne fa a meno. Grozio ha anche origini teologiche agostiniane, per cui ha un'idea pessimistica, relativamente pessimistica, della natura umana. Seconda tesi: la guerra non interrompe, non spezza la struttura razionale dell'essere, spezza la, 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 la struttura giuridica. Uh, sovrastrutturale, diciamo così, cioè le leggi umane. Ma la guerra è contenuta ed è contenibile all'interno del diritto naturale, che a sua volta è generato da Dio e che anche se, che se, se Dio non esistesse, il diritto naturale ci sarebbe ugualmente. Uh, Grozio è, è un protestante moderato olandese. Uh, perché è importante questo libro? Beh, prima di tutto perché teorizza una società internazionale, una comunità degli u- dell'umanità, eh, tesi che era presente anche in Vittoria, ma in Vittoria era estremamente rigida, appunto oggettiva. Qui invece... La, la comunità internazionale, la società internazionale è conosciuta relativamente, ma insomma è conosciuta come qualcosa di molteplice, variopinto, slabbrato, eh, pluralistico. Grozio è stato per anni eh, il giurista capo della società eh, olandese delle Indie Orientali, e dunque aveva ottime conoscenze dei commerci. eh, anche delle violenze che nei commerci sono implicite dei rapporti fra una civiltà come quella olandese e le realtà del mondo orientale con le quali i i mercanti olandesi venivano a contatto Eh, che cos'è la guerra? la guerra è la sistemazione è la sistemazione eh, extragiudiziale, ma non extragiuridica. Cioè extragiudiziale vuol dire quando non ci sono istituzioni, quando non ci sono tribunali. È la sistemazione extragiudiziale, ma non extragiuridica, dei torti che gli esseri umani si fanno gli uni con gli altri. Quali torti? Ecco, torti in considerazione della legge di natura. E che cosa dice la legge di natura? Beh, la legge di natura dice che è bene tutto ciò che serve a conservare la vita del singolo e la sopravvivenza delle società. E dunque, sostanzialmente, la... la, La prima violazione, ecco, la prima violazione delle leggi di natura, quella a cui tutto può essere ricondotto, è poi il furto. Qualcuno che ci porta via ciò che è nostro e che ci serve per stare al mondo e per starci bene. Allora, non a caso, ecco, le cause della guerra... Secondo Grozio, primo capitolo del secondo libro, è un'opera in tre libri: eh, Le cause della guerra che si definiscono giuste hanno origine dalla difesa, dalla esazione di ciò che è nostro o ci è dovuto, e dalla punizione. Molto, molto semplice. In realtà, ripeto, queste sono frasi che poi Grozio sviluppa in un fiume. Di pagine ma l'idea è questa allora la difesa la difesa è evidente ma guardate la difesa è anche il problema fondamentale della guerra che cos'è la difesa se, se la guerra consiste se c'è una guerra giusta e se la guerra giusta consiste nel fatto che abbiamo il diritto di eh, respingere gli attacchi a ciò che è nostro per natura allora Ciò che è il nostro per natura è prima di tutto la nostra vita. Quindi l'autodifesa è il diritto naturale più evidente. Questa tesi non è una tesi di Grozio, è una tesi del diritto romano. Vim vi repeller licet. È lecito respingere la violenza con la violenza. Praticamente le posizioni che non accettano eh, questa tesi sono posizioni di pacifismo radicale eh, esistenti certamente alcune delle quali eh, tradizionalmente afferenti alla interpretazione come dire letterale eh, di alcuni passi del nuovo testamento eh, che eh, vengono smontate eh, ma non da grozio vengono smontate da vittoria vengono smontate da Sant'Agostino vengono smontate praticamente da tutti coloro che anche dall'interno della cultura cristiana della società cristiana eh, riflettono sulla guerra cioè l'idea che alla violenza si deve rispondere con la sottomissione si, che si deve rispondere con la mitezza è un'idea che quando viene presa in considerazione è un'idea eh, attribuita ai santi cioè a un ideale di perfezione estremo al quale nessun uomo e nessuna società reale è tenuta ad obbedire allora tornando a Grozio le cause di guerra giusta difesa esazione di ciò che è nostro o che ci è dovuto e punizione di chi ce l'ha portato come vedete è un concetto che ha, come dire, un'origine privatistica, qui, e del resto Grozio lo dice, la guerra è il sostituto di un tribunale, di conseguenza eh, è una contesa giuridica, è una contesa giuridica e qui c'è il problema grosso, cioè... eh, Prima di tutto, la guerra quindi non è un atto singolo isolato di violenza, ma è, un, è una condizione strutturale, cioè è qualcosa che può sempre accadere, come può sempre accadere che eh, gli esseri umani vadano davanti a un giudice a chiedere giustizia. Cioè, fa parte della struttura dell'umanità che esista la guerra. Questo è il punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale in Grozio è che lo rende molto diverso da Vittoria, anche se Grozio fatica ad ammettere di essere molto diverso da Vittoria perché ne ha, ha di Vittorio un enorme rispetto. Ehm, il secondo punto è che come davanti a un tribunale eh, probabilmente tutti e due i convenuti credono di aver ragione, eh, non è sempre vero che uno sia perfettamente innocente e l'altro sia un truffatore che gli porta via dei soldi non è sempre così Eh, ci sono situazioni ingarbugliatissime nelle quali è praticamente impossibile tracciare una linea di separazione fra il giusto e l'ingiusto e dunque abbiamo molto più frequentemente di quello che credeva Vittoria, la situazione degli, del bellum utrinque iustum, o degli ostese qualiter teriusti. Non è vero che c'è il bene e il male, c'è qualche cosa di intermedio, sempre da cui non si esce, non solo, ma ancora più radicalmente, di tutti i tipi di guerra che Grozio prende in considerazione e naturalmente c'è anche la guerra privata perché eh, la guerra privata poi è tecnicamente la compagnia delle Indie eh, che fa la guerra contro i, i principati orientali comunque la, la, eh, di tutte le guerre che Grozio prende in considerazione ce n'è una importantissima che acquista peso sempre maggiore ed è della guerra Ufficiale condotta dagli Stati che lui chiama alla latina, bellum solenne, cioè eh, la guerra eh, dichiarata formalmente con tanto di ambasciatori eh, condotta dallo Stato in nome di una causa che lo Stato reputa giusta. Ecco, allora è abbastanza evidente dal testo di Grozio che questa guerra, bellum solenne, è quella che eh, prevale e che siamo a un passo non ci siamo arrivati siamo a un passo dall'arrivare alla tesi che quello che fa lo Stato è giusto non ci siamo ancora arrivati Grozio continua a dire sostiene ed è questo il motivo per cui nel Novecento anche egli oltre a Vittoria ha avuto tanta fortuna nel mondo liberale anglosassone (coughs) Eh, Grozio sostiene che esiste una trama razionale dell'essere che è una trama giuridica che la guerra non spezza la guerra è l'espressione una possibile espressione del diritto non è l'unica naturalmente ma è una però però l'idea che la guerra si viene le ragioni della guerra si vengono concentrando nel bellum solenne che è la guerra dello Stato la guerra ufficiale dello Stato Beh, lo fa arrivare, non l'avrebbe mai ammesso, lo fa arrivare a un passo dalla ragione di Stato. Non l'avrebbe mai ammesso perché la ragione di Stato è un concetto italiano o, o francese. E per un protestante olandese due, queste due realtà, l'Italia e la Francia, sono Machiavelli d'Italia e la Francia, eh, dove Machiavelli è stato esportato dalle donne dei medici che sono andate spose dai re di Francia per cui è il male assoluto e tuttavia la logica è quella è una logica che esplode con ops allora eh, Grozio scrive sulla guerra sul, sulla guerra e il diritto tanto quanto riguarda il diritto di fare la guerra, quanto per quanto riguarda il diritto dentro la guerra, cioè lo in bello, eh, con una serie infinita di eh, casi e sottocasi, eh, perché dopo tutto era un avvocato. Ecco. Eh, al contrario, un libro pubblicato 25 anni dopo, Il Leviatano. Eh, probabilmente il libro più importante dell'età moderna in politica, eh, ci sono un libro di 600 pagine di cui, se va bene, sei sono dedicate alla guerra. Eh, perché? Tanto perché l'obiettivo di, di Hobbes è la pace e non la guerra. E poi perché nel Leviatano è consumata l'idea che esiste una trama razionale dell'essere, che sia una trama razionale oggettiva, ontologica, alla vittoria, che sia una trama razionale dell'essere di carattere giuridico, di diritto naturale, come Grozio. Il diritto naturale, per però, serve soltanto per scappare dallo stato di natura e per concentrare tutto il diritto nello stato, Nel diritto civile, gli stati sono l'uno rispetto all'altro in condizione di natura, cioè non vi è nulla che li leghi. Non vi è nulla che li leghi. E Hobbes, che aveva una penna fulminante e barocca, dice che gli stati sono l'uno verso l'altro nella posizione del gladiatore, cioè si guardano, si scrutano, si studiano, pronti a ferirsi, non necessariamente lo fanno, ma può sempre succedere. Allora, anche qui, la guerra non è qualcosa che è una irruzione di una eccezione dentro un ordine. Come dice ancora Hobbes, Uh, la guerra è uno status. So che questa frase è una frase che ha potuto scrivere anche Grozio, che ha scritto anche Grozio. Solo che per, in Grozio questa frase, la guerra è uno status, significa esiste una struttura giuridica che si occupa della guerra. La guerra accade dentro una struttura giuridica, la guerra ha un'intrinseca giuridicità. In obstre dire che la guerra è uno status significa, come scrive lui, eh, che è come il, il tempo. Che cos'è il cattivo tempo? Dice è il fatto che piove. No, oh, non basta, il cattivo tempo è il fatto che possa piovere. Quando noi diciamo c'è cattivo tempo, no? bad weather, eh, vuol dire non necessariamente che sta piovendo, ma che la situazione atmosferica generale fa sì che ci possiamo aspettare in ogni momento, pioggia. E questo è ovviamente la fine della guerra giusta, perché la guerra in questo modo diventa quello che è sostanzialmente fino a tutto l'Ottocento, cioè una delle possibilità, uno degli strumenti a disposizione all'interno della panoplia a disposizione della sovranità la guerra è un atto di sovranità che non chiede giustificazioni a nulla e a nessuno è un atto di rischio ovviamente eh, e il rischio lo paga il sovrano che perde la guerra (coughs) accidentalmente e incidentalmente il popolo di quel sovrano, ma questo non interessa mai ai filosofi, eh, e basta. La guerra è uno strumento di reg- uno dei possibili strumenti di regolazione degli affari internazionali, atti- attivabile a discrezione del- dello Stato sovrano, che decida che i suoi interessi, da un certo momento in poi, vanno tutelati con la guerra. Non a caso Kant eh, si strappava i capelli dalla rabbia pensando non tanto a Hobbes, evidentemente, come è ovvio, ma pensando a Grozio. Cioè, Grozio, dice Kant, ovviamente il Kant della pace perpetua, eh, Grozio ci viene a dire che la guerra è qualcosa di normale, invece io, Kant, voglio che la guerra venga considerata qualcosa di... Straordinario, qualcosa che ha avuto un'enorme funzione nella storia dell'umanità in passato, ma oggi siamo diventati razionali adulti, eh, non deve più averla. Ma questa è un'altra storia. L'idea della guerra come strumento della sovranità permane anche contro quello che molti sostengono, anche quando dentro la politica entra, lo sta- entra il popolo, non solo lo Stato cioè con la rivoluzione francese. Eh, non è che, <coughs> scusate, non è che il, eh, le guerre rivoluzionarie francesi, le guerre della convenzione, le guerre del direttorio, le guerre napoleoniche siano guerre diverse dalle guerre di potenza, di ancien regime. Sono diverse solo per la molto superiore intensità e capacità distruttiva. Ma non sono guerre giuste non sono guerre sante non sono guerre ideologiche se non sotto profili assolutamente propagandistici tant'è vero che il, il grande interprete della guerra Clausewitz, eh, capisce bene che le guerre napoleoniche che sono quelle che lui conosce perché le ha fatte contro napoleone ehm, le guerre napoleoniche sono diverse dalle guerre in merletti dell'antico regime, certo, ma eh, nemmeno la mostruosa potenza del popolo e la grandiosa genialità del condottiero e la struttura eh, stupefacentemente efficace dello Stato, che sono le tre, anime della guerra nemmeno queste tre anime fanno sì che la guerra sia qualcosa che scoppia, dice lui, come una mina, come una bomba no, la guerra, benché sia molto più intensa benché sia ormai una guerra anche di popolo eh, continua a essere dentro la politica, manovrabile dalla politica, gestibile dalla politica tutta politica la guerra non apolitica lo stesso sostanzialmente troviamo in Hegel, che è, un perfetto, eh, che è perfettamente coevo a Clausewitz, del quale Hegel bisogna dire che è il portatore di una tesi che è l'opposto della guerra giusta o meglio, di una tesi che è uno degli opposti della guerra giusta. Certamente uno degli opposti della guerra giusta è la tesi che non si debba fare la guerra, che non esiste una guerra giusta. Un'altra tesi opposta alla tesi di guerra giusta è quella hegeliana, che è, diciamo così, la guerra etica. E qui abbiamo un pensiero che ci dice che la guerra è un fatto politico, cioè non, è un, non nasce dalla natura umana generica o dal peccato originale, nasce dentro la politica. Oggi nasce, l'oggi di Hegel eh, nasce dentro eh, le tempeste di fuoco della rivoluzione francese e di ciò che ne è seguito. La guerra è fatto politico. E, altra tesi, la politica non è quello che credono i liberali, cioè la salvaguardia dei diritti umani. Questo Hegel lo lo ha detto da giovane, nel 1803, in uno dei suoi saggi più importanti sulle maniere di trattare scientificamente il diritto naturale, dove c'è quella famosa frase che poi Hegel riprende, come autocitazione nella nota al paragrafo 324 della Filosofia del diritto. Quella frase dice La salute etica dei popoli viene mantenuta nella sua indifferenza come il movimento dei venti preserva il mare dalla putredine, nella quale sarebbe ridotto da una quiete durevole come i popoli lo sarebbero ridotti da una pace durevole o addirittura perpetua non è matto eh. sta dicendo questo sta dicendo una frase una frase che ha un sapore agostiniano quando agostino diceva quod mora, quad mortales moriuntur mirari stultum est eh, eh, diceva qualche cosa di simile da quello che dice Hegel in questa paragrafo 300 celeberrima paragrafo 324 lo scopo finale dello Stato lo Stato non è la società civile, lo scopo finale dello Stato non è l'assicurazione della vita e della proprietà degli individui l'interesse e il diritto dei singoli sono posti come un momento dileguante Cioè, alla natura dell'accidentale capita l'accidentale. Tutto il finito è mortale e transeunte, ma nell'essenza etica dello Stato la necessità viene innalzata a opera della libertà, a essere qualcosa di etico. Questo è, è lontanissimo dalla nostra sensibilità politico-intellettuale. C'è scritto che l'individuo non è, l'individuo, la sua vita, i suoi interessi, non è l'elemento fondamentale della politica. E che l'individuo è portatore di una necessità che è la necessità del suo dileguare. Questa necessità cessa di essere Qualche cosa di patito, di passivo, diventa qualcosa di attivo, diventa libertà solo nello Stato. Lo Stato, come sempre inegal, è da Swissende: è l'entità che sa. Nel sapere si, non si sublima, ma si perfeziona l'Accidente. L'accidente viene ricondotto a se stesso, alla propria regola, alla propria giustizia. La guerra etica. Non è la guerra giusta, la guerra giusta è qualcosa di metafisico, ha bisogno di un'idea di giustizia che è necessariamente un'idea astratta. Non a caso vi ho parlato di una spazialità che tiene insieme l'umanità. Hegel, come tutti i dialettici, si fa beffe di una spazialità che tenga insieme l'umanità e, come tutti i dialettici, è duramente realista e dice, ma che... L'umanità non sta insieme, l'umanità arriva a essere qualcosa di diverso da un formicaio solo se è consapevole, non se è tutelata. Tanto la tutela assoluta è impossibile. Guerra etica dunque, non guerra giusta. Allora, la prima guerra mondiale è una guerra clamorosa perché viene fatta da, da, da chi la fa? sulla base del principio moderno che non esiste una guerra giusta, che la guerra è eh, una, eh, un'arma, una delle tante armi a disposizione dello Stato per far valere i propri interessi. Eh, poi c'è molta propaganda da una parte e dall'altra per dimostrare che questa guerra invece è una guerra giusta, addirittura etica, ma insomma la sostanza del diritto pubblico europeo in quel momento è ancora che lo Stato è pienamente titolare dello ius ad bellum. La, guerra, la prima guerra mondiale finisce con un trattato che, un trattato di Versailles, che eh, invece eh, parla di eh, responsabilità di guerra e di criminali di guerra, ma non criminali di guerra nel senso che abbiano violato lo Ius in Bello, questo è un concetto facilissimo, no, è criminale che ehm, il Kaiser Guglielmo II abbia violato la santità dei trattati. Comincia così nel XX secolo l'ultima figura della guerra giusta, cioè il suo contrario, la guerra criminalizzata, la guerra sempre ingiusta, che trova la sua prima formulazione nel patto Brian Kellogg, che è un patto del 1928-29, eh, che non era praticamente mai entrato in vigore, benché sia stato sottoscritto da 63 stati, uno dei quali era la Germania, e sulla base, e dunque, il trattato Brian Kellogg, appunto, eh, criminalizzava la guerra. Eh, la guerra è lecita soltanto quando è una guerra di risposta e di difesa. Non veniva nemmeno citato il diritto di autodifesa, ma che in seguito, come auto di eh, Mr. Kellogg è stato definito come un'ovvietà, cioè dicendo, questo trattato è un trattato che parla della guerra, la guerra è un rapporto tra stati sovrani, è ovvio che gli stati sovrati, sovrani hanno sempre il diritto di esercitare l'autodifesa. E quindi, quando l'8 agosto 1945, fra una bomba atomica e l'altra, eh, l'accordo di Londra nell'articolo 6 istituisce il tribunale di Norimberga, lo istituisce proprio in virtù del fatto che era esistito il patto Brian Kellogg firmato dalla Germania e quindi la Germania, facendo ricorso per prima alla guerra, aveva violato il patto stesso e commesso un crimine. E dunque, fatto sostanzialmente inaudito, eh, gli I responsabili supremi di quel crimine non potevano più eh, nascondersi dietro eh, la eh, prerogativa sovrana, cioè il sovrano è superiore al diritto internazionale, e dovevano pagare come dei eh, volgari ladri, come soggetti di diritto privato. Il che, come sapete, è avvenuto non solo, ma l'ONU a sua volta, recepisce questa idea, cioè l'ONU è un'istituzione che mette insieme stati sovrani e gli stati sovrani per pagare il biglietto per entrare nell'ONU devono fare che cosa? Articolo 2 paragrafo 4 dello statuto dell'ONU, i membri, gli stati membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza eccetera poi articolo 33 eh, quando c'è una controversia è, è obbligatorio prima di tutto perseguire una soluzione mediante negoziati inchieste mediazioni conciliazioni arbitrati regolamenti giudiziali ricorso a organizzazioni o accordi regionali o altri mezzi pacifici poi, Articolo 41. Quando questi mezzi pacifici non funzionano il Consiglio di sicurezza allora eh, prende misure non implicanti l'utilizzazione della forza armata, che possono arrivare all'interruzione totale e parziale delle relazioni economiche, delle sanzioni, delle relazioni economiche, delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio e altro. La rottura delle relazioni diplomatiche. Infine, articolo 42. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste siano inadeguate, si siano dimostrate inadeguate, il Consiglio di Sicurezza può intraprendere con forze aeree, navali e terrestri ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace, peacekeeping, peacekeeping, peace peace enforcing. Ogni, Ogni azione necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale tale azione può comprendere dimostrazioni blocchi e altre operazioni mediante forze aeree navali e terrestri di membri delle nazioni unite e poi naturalmente l'articolo 51 nessuna disposizione del presente statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite. Ecco, come vedete qui la parola guerra non c'è, e giustamente non c'è, perché Perché questa non è più guerra, ma è polizia. Cioè se la guerra è un crimine, la repressione di un crimine non è un atto di guerra contro il criminale, è un atto di polizia. Come dire, la grande differenza moderna fra interno ed esterno, sulla quale giocava soprattutto Hobbes, cioè dentro uno Stato c'è uno spazio pacificato e lì ci sono eventualmente dei criminali da eh, perseguire con la polizia e poi con la giustizia interna. Fuori, fuori come si dice, Xunt leones, può capitare di tutto, fuori ci possono essere nemici. Ecco, qui... Con il XX secolo, eh, fuori non ci sono più nemici. Fuori, il globo è uno spazio unico, non uno spazio sacro, come nel caso della guerra sacra, della guerra santa, non uno spazio intrinsecamente giuridico come quello che immaginava Grozio il quale peraltro non avrebbe mai concepito l'idea di un unico centro sanzionatorio mondiale cioè un Consiglio di Sicurezza c'è uno spazio diciamo così, inerte in cui può capitare di tutto ma non può capitare l'uso della forza fra stati ecco quando capita vi è un'escalation di sanzioni allora nel secondo dopoguerra non ha quasi mai funzionato la previsione dell'onu certamente tutte le volte che si è fatto ricorso alla, eh, alla guerra all'uso della forza armata da parte di uno stato quello stato ha sempre sostenuto di esercitare o il diritto di autodifesa o diritto di autodifesa attiva, che è quello in base del quale gli Stati Uniti reagirono all'attacco alle Torri Gemelle invadendo l'Afghanistan, o facendo ricorso a una modificazione nel frattempo intervenuta nella logica delle Nazioni Unite, cioè alla Responsibility to Protect. Un- le, le Nazioni Unite sono una istituzione di stati sovrani, ma negli anni 90 del XX secolo hanno cominciato a dare a se stesse anche la responsabilità di proteggere pezzi di popolazione quando un governo esercita contro la propria popolazione eh, violenze sistematiche, eccetera. E allora ecco che in queste circostanze scatta una responsabilità di protezione che vuol dire l'intervento umanitario che si può spingere fino al cambiamento di regime e all'esportazione della democrazia. Che vuol dire sempre, attenzione, mai guerra e tuttavia sempre violenza discriminatoria. Cioè da una parte c'è il bene, scatola chiusa dall'altra c'è il male a scatola chiusa e quindi in linea teorica non ci sarebbe nemmeno la possibilità della neutralità la neutralità ha senso quando non si sa chi sia nel giusto quando, non, quando è irrilevante che qualcuno sia nel giusto e l'altro sia nel torto no Uh, in linea teorica tutti devono essere d'accordo sul fatto che è bene che il paese X esporti la democrazia nel paese Y questo in nome della responsabilità di proteggere che è diventato uno dei nuovi principi dell'ONU e questa responsabilità di proteggere viene affidata dall'ONU di volta in volta a, a qualcuno Eh uh, Ci sono molte molte tesi differenziate a questo riguardo, vi sono le posizioni radicali, ad esempio quella di Kelsen, che dicono, eh, appunto, sostanzialmente quello che vi ho detto, cioè la guerra è illegale e basta, non ha alcuna rilevanza giuridica se non perché è un un deficit di giuridicità. Eh, Al limite i belligeranti ingiusti non hanno diritto come un ladro non ha diritti certamente non ha il diritto di non essere perseguito di non essere arrestato di non essere preso a colpi di pistola se ciò è necessario vi sono altre posizioni invece che dicono che di fatto il fatto che esista una lunga serie di atti eh, di carattere internazionale, protocolli di Ginevra dal 49 in poi sulla guerra e sopra, sul, sul, sullo just in bello, eh, sul modo di trattare, sul modo in cui le forze armate di uno stato regolare devono trattare partigiani e guerriglieri, eccetera, eccetera. Tutto ciò significa che la guerra esiste, non può essere ridotta a mero crimine e quindi senza giustificarla. Eh, qualcuno pensa al fatto che ci sia una una guerra come status e non soltanto come pura illegalità. Ora, le cose sono ancora complicate per la lotta al terrorismo, durante la quale lotta si è creata l'idea, la fattispecie, del nemico combattente illegale, il che, che, che sono quelli chiusi a Guantanamo. Eh, il nemico combattente illegale, che è un'aberrazione sotto il profilo del dell'us publicum europeo moderno, diciamo, tuttavia ha dentro di sé una contraddizione: cioè vuol dire che da qualche parte potrebbero esistere nemici combattenti legali. Il che, in linea teorica, sulla base dell'idea dell'ONU che la guerra è sempre un reato, non dovrebbe essere possibile. Cioè, L'idea che la guerra sia giuridificabile non nel senso che di essa si fa una struttura giuridica, ma sia giuridificabile nel senso che la si immette dentro una struttura giuridica che non l'accetta e che la tratta soltanto come una... Un abuso come un vuoto di legalità questa idea produce una contraddizione non solo ma la contraddizione fondamentale che resta che è rimasta in tutte queste diverse idee di guerra giusta è che tutti continuamente dicono che in ogni caso la autodifesa è diritto naturale non negoziabile Ma questo sembrerebbe un'ovvietà, tutto ciò va integrato dall'osservazione che il giudice sulla autodifesa è colui il quale si autodifende, ovvero non c'è prima di passare all'autodifesa il via libera di un'istituzione giuridica. L'autodifesa è un fatto esistenziale. Cioè, per esistere io devo in ogni caso fare la guerra. Questo è un vulnus che non è eliminato nemmeno dalla più recente riflessione anche se ormai è vecchiotta, sulla guerra giusta, cioè quella di Michael Walzer, dove che, che trasporta la riflessione sulla guerra giusta dal piano giuridico al piano morale e questo libro guerra giusta e ingiusta del 1977 è tutto costruito sull'idea che eh, c'è un divieto assoluto alla guerra di aggressione e va bene poi c'è l'idea che sembra, sembra contraddittoria della possibilità della guerra preventiva eh, sulla base di un principio molto caro al pensiero giusto il present danger del pericolo imminente è evidente, che è citato nell'articolo primo, sezione decima della Costituzione degli Stati Uniti, no? che è quella ipotesi, quella fattispecie nel, grazie alla quale il Presidente degli Stati Uniti può fare la guerra da solo, senza passare per il congresso. Clear and present danger. Allora, quando c'è clear and present danger il divieto assoluto di guerra di aggressione svanisce ed è possibile la guerra preventiva, la quale il il povero Grozzi invece la, la, la negava e diceva: No, ma che guerra preventiva, se no tutti sarebbero sempre lì a farsi guerra gli uni con gli altri, dicendo che lo fanno per evitare di essere aggrediti. Il non solo, ma la guerra può essere di autodifesa. Parlo di Wolfgang: può essere di autodifesa. Può essere preventiva e può essere una guerra di intervento obbligatoria. Cioè, nel, nel, caso, nel caso che appunto si assista a eh, indicibili orrori posti in essere da un potere politico verso la propria popolazione, allora c'è l'obbligo morale dell'intervento. Allora. Eh, tra l'altro è interessante notare che l'obbligo morale dell'intervento era presente perfino nella utopia di Tommaso Moro gli ottimi abitanti dell'isola di utopia non facevano mai la guerra se non per intervenire a favore di popoli vicini minacciati dai propri stessi governanti voi capite che qui la guerra giusta rivela la propria essenza, la guerra giusta serve a fare la guerra. E lo vediamo in un testo che è stato reso pubblico poco dopo l'aggressione delle torri gemelle, un testo che si intitola What We are Fighting For, perché cosa combattiamo, che riprende un testo analogo che era stato preparato dal governo degli Stati Uniti per giustificare davanti alla popolazione americana l'intervento americano nella seconda guerra mondiale e questo concetto perché per cosa stiamo combattendo eh, è, è una manifestazione della democrazia americana no? vi spiego perché siamo in guerra è un testo che non mi pare sia tradotto in italiano eh, e eh, È un testo firmato da un centinaio di intellettuali, ci sono i principali intellettuali liberal radical degli Stati Uniti, fra cui evidentemente Walter, che ne è evidentemente l'autore, comunque alle cui idee questo testo è larghissimamente ispirato, ed è un testo estremamente interessante, ve lo in chiusura, naturalmente non ve lo posso leggere tutto meno che mai in inglese, ma è costruito così. C'è sempre un'affermazione di pace e di eh, contrizione da parte degli Stati Uniti per le innumerevoli ingiustizie che gli Stati Uniti commettono verso il resto del mondo. Bene. Poi c'è l'ammissione che da qualcuna di queste ingiustizie possono venire delle reazioni. Bene. Poi c'è l'idea che gli Stati Uniti devono migliorare se stessi, ottimo. E poi cominciamo con il ma, no, yet, non di meno. Eh, la ragione e una accurata riflessione morale ci insegnano che vi sono tempi in cui la prima e più importante risposta al male non è il dialogo, non è il miglioramento del comportamento del più forte, cioè degli americani. No, no. La più importante risposta al male è: is to stop it, fermarlo. There are times in when waging war is not only morally permitted. Vi sono tempi in cui fare la guerra non soltanto è moralmente permesso, ma è, but necessary, ma è moralmente necessario. This is one of those times. Questo è uno di quei momenti. Ovviamente, as a response to calamitous acts of violence, hatred and injustice, in risposta a nefandi atti di violenza, odio e ingiustizia. Cioè, e, e qui noi richiamiamo apertamente l'idea di guerra giusta. La guerra giusta è quella che uh, applica. Un obiettivo ragionamento morale alla guerra, e questo ragionamento ci porta a dire che è necessario difendere la possibilità della società civile e di una comunità mondiale basata sulla ingiustizia, scusate, basata sulla giustizia. Eh, la comunità mondiale basata sulla giustizia va difesa attraverso la guerra giusta. Vedete perché Grozio è diventato di moda nel XX secolo? Queste cose Grozio non le ha mai dette, non le avrebbe mai affidato a un soggetto l'idea di difendere la comunità delle nazioni, però l'idea della comunità, della società delle nazioni c'era. Allora, la più importante giustificazione morale della guerra è difendere l'innocente da un, da un danno sicuro, da quella che Vittoria chiamava iniuria, poi la guerra la si fa contro i combattenti, bene, ma se il pericolo portato verso una vita innocente è un pericolo reale e certo, specialmente se l'aggressore è motivato da un'implacabile ostilità, allora... Del ricorso a forza proporzionata e moralmente giustificato forza proporzionata che va rivolta prima di tutto contro i combattenti ma in certe circostanze dentro stretti limiti può essere moralmente giustificabile intraprendere azioni militari che possano risultare che, che possano implicare la morte o il ferimento non intenzionale ma probabile di alcuni non combattenti tutto questo stava scritto in vittoria come vedete l'idea eh, di guerra giusta ha una propria logica ed è una logica sostanzialmente spietata come un giudice No, non dovrebbe provare pietà verso un reo. È una logica spietata. Attenzione, non stiamo dicendo che non ha senso parlare di guerra giusta. Come ho anticipato all'inizio di questa mia lezione, la dizione eh, accettabile, tollerabile, meno impegnativa è quello di guerra giustificata, cioè di guerra che nasce da un aggressivo vim vi repellere licet è lecito non è obbligatorio ma è lecito rispondere alla violenza con la violenza la costruzione di una nozione di guerra giuridicamente motivata per cui c'è qualcuno che è il poliziotto e l'altro che è il ladro oppure la costruzione di una guerra giusta moralmente motivata c'è qualcuno che è il bene e qualcun altro che è il male, portano a una tensione verso l'illimitato. Cioè non ci si ferma mai. Non ci si ferma mai. La, il grado di punizione, di punibilità dell'aggressore resta affidato al bene ponderato giudizio morale dell'aggredito, il che di solito non è una buona norma. No, Il fatto è che è evidente che l'Occidente doveva impegnarsi da sempre nella determinazione della guerra giusta, particolarmente dopo la rivoluzione cristiana. Eh, È evidente, essendo la guerra eh, un'esperienza in cui eh, il singolo viene travolto, eh, è evidente che si si è portati a riflettere su quale motivo possa mai giustificare il nostro essere travolto. Ma è altrettanto evidente che come costruzione concettuale la guerra giusta, soprattutto la guerra giusta del XX secolo, perché le altre sono inapplicabili, la guerra giusta del XX secolo è una guerra giusta che ha in sé le ragioni molto più della guerra che non della pace. Non a caso, non a caso, la, al connubio guerra giustizia, guerra giusta, guerra giustizia, eh, chi ha una qualche esperienza... Delle cose di questo mondo, cioè la Chiesa Cattolica, di solito che pure eh, nel corso della sua lunga esistenza di guerre giuste, di guerre sacre, di guerre sante, ne ha fatte fino alla guerra di Spagna, fino alla guerra di Spagna del 1939, bene, dicevamo, la. Chiesa Cattolica contrappone al binomio guerra giusta, sempre fatta salva l'autodifesa, sempre fatta salva l'autodifesa, contrappone il binomio giustizia e pace, non giustizia e guerra, giustizia e pace. Ovvero sia l'unico modo per evitare la guerra non è trasformarla in guerra giusta, è generare condizioni di giustizia grazie alle quali il ricorso alla guerra sia se non altro sempre meno probabile e sempre meno pagante. Vi ringrazio per l'attenzione.